0: Il est loin le temps où les jeunes usaient de leur objection de conscience pour refuser de porter les armes lors de leur service militaire. Aujourd'hui, cette faculté de dire non s'exerce dans différents domaines, vie politique, sphère professionnelle, santé. Nous en parlons avec François de Lacoste-Larémondi, auteur de « Je refuse, l'objection de conscience, ultime résistance au mal », aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour monsieur.
1: Bonjour madame.
0: Alors vous êtes encore euh, chez vous parce que vous arrivez dans la journée à Toulouse pour euh, une conférence que vous donnez à l'église du Christ roi. une conférence sur la liberté et l'objection de conscience. Les auditeurs de Radioprésence pourront prochainement la retrouver sur le site www.radioprésence.com. L'objection de conscience, euh, François de Lacoste-Larémondie, est-elle nécessairement une question d'ordre religieux
1: Non, ce n'est pas une question religieuse. Euh, il faut être bien clair là-dessus, euh, l'objection de conscience relève de la, de la raison, de l'exercice par l'homme de son intelligence et de sa, de sa volonté, donc de sa liberté. Euh, euh, elle est donc euh, d'ordre droit naturel euh, et ce serait, une, je crois, une erreur de la placer sur le plan religieux parce que euh, ce serait l'enfermer dans une dogmatique. Euh, les, euh, la tentation est grande hein, d'en faire euh, l'exercice d'un droit religieux. Euh, C'est une tentation à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a succombé, euh, parce que ça lui était plus commode d'enfermer tout ça dans la liberté religieuse, avec toutes les limites qu euh, que permet la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté religieuse, et, euh, et donc, une, euh, ce, ce, cela permet notamment d'éviter d'avoir à débattre du fond de la question. Mmh. Alors, le fond de la question, euh, qui est euh, l'exercice par l'homme de sa conscience, c'est-à-dire de ce qui fait sa dignité intrinsèque, euh, que, face à, à la question morale du bien à faire ou du mal à éviter. Mmh. Euh, L'objection de conscience prend, prend naissance.
0: Alors, donc, elle, elle concerne tout homme. En deux mots, la conscience. Euh, vous disiez que c'était euh, la caractéristique de l'homme, c'est ce, ce qui fait sa dignité. Est-ce que vous, vous pourriez la, la préciser un petit peu plus ce terme
1: Alors, quand on parle de, de, de conscience euh, aujourd'hui, on, on a une vision très subjective, très euh, autocentrée sur le moi. Euh, je, serais, je serais tenté de prendre une image euh, Nous avons tous entendu et usé du « moi, je » personnellement, euh, etc. Les, qui permet finalement de, 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 fer, de fermer toute discussion euh, « Ma conscience c'est pour moi, euh, j'ai ma conscience pour moi » Euh, ça veut généralement dire euh, « Taisez-vous, vous n'avez euh, rien à dire et, et, vous et je n'ai pas de compte à vous rendre. »« Je suis sûr de mon euh, droit. Mmh. »« euh, Je suis sûr de moi et, et, et donc j'en fais, fais à ma tête. Mmh. » euh, je, je, je vais essayer d'expliquer ce soir, de faire comprendre à, 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 à nos, aux auditeurs de cette conférence que non, la conscience, c'est vraiment le centre, très intime évidemment, par lequel nous recherchons le bien à faire, ou le mal à éviter. Et, 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 et l'exercice de cette conscience commence par un travail de l'intelligence qui va essayer de déterminer quel est le bien qui doit être fait, ici et maintenant. Et oui. Ou le mal qui est évité, ici et maintenant, dans une, euh, au, par un double, double mouvement, si vous voulez. D'abord, euh, un mouvement qui va rechercher cette, cette vérité du bien, que, que nous avons d'ailleurs en nous, euh, si nous sommes créés à l'image de Dieu, euh, ou si, euh, si nous avons une intelligence qui a euh, cette faculté d'appréhender le monde.
0: Oui, ça euh, apprend à se connaître soi-même et puis à, à connaître le monde en fait.
1: Et à connaître le monde très mmh. exactement pour savoir bien agir. Et ensuite, on, cette, une, cette référence au bien, nous allons l'appliquer au, euh, à ce qu'il y a à faire ici et maintenant, concrètement, de façon très pratique. On, on passe à un jugement pratico-pratique, euh, dans les circonstances où l'on se trouve. Et, et l'objection de conscience va être ce mouvement qui dit, face à une situation déterminée, euh, non, cela, je ne peux pas le faire.
0: Donc on arrive et... finalement à distinguer dans une situation donnée le bien du mal et ça permet de poser des actes qui s'opposent à une norme, que cette norme soit dictée par une loi ou par un supérieur hiér hiérarchique finalement.
1: Alors, ce, ce que vous dites est tout à fait important parce que c'est le, le point clé. Euh, tout le monde agit euh, en, en conscience, hein, même si on, en, si on ne s'en aperçoit pas ou si c'est de façon implicite, tout le monde agit en conscience. Euh, là où prend place l'objection de conscience, et c'est pour ça qu'elle porte le terme d'objection, c'est lorsque euh, on est en face d'un mal qu'il faut éviter parce que euh, euh, ce serait intrinsèquement mal, une action intrinsèquement mauvaise et que l'on est contraint ou que quelqu'un veut vous y contraindre. Alors, la contrainte, elle, elle, peut, être, elle peut avoir de, de multiples sources. Ça peut être la loi qui vous oblige à poser un acte que l'on considère comme intrinsèquement mauvais. Mais souvent, ça passe souvent par votre supérieur hiérarchique, dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être même la pression sociale de l'environnement qui fait que, vous, euh, parce que vous risquez de perdre vos amis, vos relations, votre travail et autres, vous vous sentez réellement contraint de faire quelque chose que votre conscience réprouve.
0: Hum. C'est juste ce ce que... que... ah, voilà. justement ce que je voulais vous demander. Quand on est face à l'urgence, quand on est face à la pression, quand on est tout seul pour prendre une décision, et quand on sait qu'il va y avoir des conséquences qui peuvent affecter, impacter notamment la vie professionnelle ou la vie de famille euh, c'est quand même difficile de faire un choix libre euh, et donc d'user de, de son objection de, de conscience. Comment fait-on je, hmm.
1: je, je ne dis pas que ce soit facile, madame. Hmm. C'est difficile.
0: Ouais. difficile. Comment c'est Parce
1: que dès lors que euh, vous avez une autorité qui veut vous obliger, une loi qui veut vous forcer à faire quelque chose que vous reprouvez, euh, ben, à la clé, ça veut dire qu'il y a une sanction. Euh, vous, ah, si vous ne le faites pas, euh, vous allez en être pénalisé d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être une sanction si c'est euh, la loi qui vous contraint et que vous ne voulez pas euh, obéir à cette loi euh, par exemple euh, en matière d'avortement de, de, que lorsque vous vous trouvez obligé de participer à un acte d'avortement, la question va se poser évidemment de façon directe avec l'euthanasie est-ce que le législateur euh, va sanctionner ceux qui ne veulent pas s'y euh, plier mais euh, lorsque c'est votre supérieur hiérarchique, même dans la vie professionnelle qui veut vous obliger à violer un contrat pour euh, parce que pour, dans l'intérêt l'entreprise etc euh, vous allez euh, euh, ne pas respecter le droit de celui avec qui vous vous êtes engagé ou bien lorsque vous allez on va vous obliger dans une euh, parce que ça, ça ça présente un intérêt quelconque ben, dans une radio, pardon pour, pour cet exemple, <rire> lorsque la, la, la rédaction va vous obliger à diffuser une fausse nouvelle qui va calomnier quelqu'un alors que vous savez qu'elle est fausse, que si vous ne le faites pas, ben vous allez perdre votre emploi, vous êtes très exactement dans une situation où se pose la question de oui, Exactement. Et, et, et là, je veux insister sur un point, c'est qu'on est toujours responsable de ces actes. Même quand on, la liberté est entravée, quand la liberté est réduite, on est toujours responsable de ces actes. Responsabilité qui peut être plus ou moins atténuée, bien entendu, mais cette, cette responsabilité de ces actes ne disparaît jamais. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs la grandeur et la dignité de l'homme, hein, c'est que nous sommes toujours responsables de nos actes, Quoi que, nous quoi que nous fassions, de bon gré ou de mauvais gré, euh, avec, parce que nous sommes des, autres, des, des êtres qui ont été créés intelligents et libres, euh, dotés d'une volonté.
0: François delacoste oui, de autres... je pardon de, de vous couper, je voudrais que, euh, puisque vous avez abordé ce sujet de l'euthanasie, je voudrais que nous, nous parlions un petit peu de, de cette question, puisque la huitième session de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'ouvre ce vendredi. Le projet ouais. de loi correspondant pourrait envisager une aide active à mourir. Face au désir qui, qui peut être compréhensible hein, d'assurer une mort douce aux patients, est-ce que la bonne conscience suffit Alors... <rire>
1: Alors, où il, y a, il y a beaucoup de choses dans votre question, oui, oui. Euh, et revenir sur le dernier mot, sur la bonne conscience, oui. hein, qui, euh, qui, est, qui est, je crois, quelque chose d'assez pernicieux. Oui, là, 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 on est tous souvent confrontés, on a, je crois, je ne porterai pas de jugement sur la, 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 la situation des personnes qui sont concrètement engagées euh, devant cette, de, de telles situations, on, on, on a tous effectivement une horreur de la mort. Et, 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 et des souffrances qui peuvent l'accompagner euh, sans aucun doute qu'on veuille soulager ces souffrances est une nécessité humaine que l qui, est, qui est parfaitement légitime euh, mais euh, ne nous donnons pas bonne conscience qu'est-ce que c'est que se donner bonne conscience c'est se dire ou oh, voilà après moi c'est plus mon sujet euh, euh, c'est le
0: sien euh, c'est sans laver les mains la... finalement
1: bon, comme Pilate mmh. ah ben, oui vous, vous, vous allez vous allez... Je suggérer une image qui va être bientôt très visible pour les, pour les chrétiens au moment de la Passion. Mm. Oui, pour Pilate, ce c'est de donner bonne conscience. Je m'en lave les mains, c'est votre choix, vous l'avez voulu. Moi, ça m'arrange parce que euh, en tant que procurateur de Judée, euh, vous, vous vous êtes soumis au pouvoir de César. Nous n'avons d'autre roi que César. Euh, ouais, mais je sais que cet homme est innocent, mais je m'en lave les mains. J'ai mm. bonne conscience, libre à vous.
0: Donc là, ça n'est euh, pas la conscience droite la bonne conscience,
1: ah, non Non, non, c'est mon confort, c'est mon confort mmh. intellectuel ou, ou, ou moral, mais ça n'est pas une conscience. Et c'est une posture qui est extrêmement pernicieuse, avec elle, euh, qui, est, qui constitue une grande tentation pour nous. Hein. Mmh. Euh, D'inciter les autres. Oui. Et alors c'est vrai que nous ne sommes pas comptables de la liberté des autres. Qu'en revanche. Dans le bien que nous pouvons faire ou que le mal que nous pouvons éviter nous personnellement, là nous sommes engagés et c'est notre responsabilité et celle-là ne peut pas y échapper.
0: Mais ça relève parfois de l'héroïsme. Vous disiez que ça n'était pas facile. Imaginons euh, cette situation à laquelle de, 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 des couples sont confrontés, euh, notamment euh, dans la dans la, la grossesse. Est-ce qu'il faut recourir au test de dépistage de la trisomie 21 Est-ce qu'on qu a, on peut ou pas accepter un avortement thérapeutique euh, en cas d'anomalie grave du fœtus ou de la d'une grossesse dangereuse d'une grosseuse dangereuse pour la femme enceinte, euh, parfois, user de l'objection de science, avouer que ça relève de l'héroïsme.
1: Oui, je suis, vous avez tout à fait raison. Cela relève de l'héroïsme et c'est une des raisons pour laquelle, face à, à, à ces actes, à face à ces, ces situations dramatiques, il faut être à la fois plein d'humanité, très prudent. Euh, tant qu'on n'est pas soi-même engagé, euh, il ne faut pas se dresser sur la conscience des autres.
0: Ça, Donc, très ne important. pas donner de leçons, vous voulez dire
1: ne pas, donner, ne pas donner de leçons. Et, euh, et, et en revanche, se demander ce, ce que soi-même on ferait à ce moment-là et, et pourquoi. Euh, et, et ça, c'est très important parce que c'est d'une certaine façon comme ça qu'on se prépare euh, à l'objection de conscience. Mmh. Hein, les, euh, euh, mais mais ce, ce que vous décrivait dans toutes ces situations, c'est une question difficile euh, que j'aborderai d'ailleurs ce soir assez longuement, qui est celle du degré que l'on peut admettre ou ne pas admettre dans la coopération au mal. D'accord. Parce que, comme tous confrontés à cette question de la coopération au mal, dire euh matériel, formel, direct, indirect et, et là il faut, euh, il faut exercer une capacité d'analyse et de compréhension pour savoir quand notre liberté et quand notre responsabilité est engagée quand elle ne l'est pas, qu'est-ce qui fait que nous sommes responsables à tel moment euh, ou que nous ne le sommes pas, que nous n'avons pas à camper sur la conscience des autres.
0: Un sujet donc à, à approfondir ce soir lors d'une conférence à l'église du Christ roi. Merci François de la Coste larémondi auteur, je le rappelle, de cet ouvrage « Je refuse, l'objection de conscience, ultime résistance au mal » aux éditions de l'Emmanuel. Belle journée à vous.
1: Merci, au revoir madame.